0: 广播台，欢迎收听 RTI News。听众朋友您好，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到是刚刚收盘的美股是涨多跌少，道琼指数再创纪录新高。另外，在欧洲股市表现方面是分歧的。德国 d e x 指数收盘破了一万四千五百点的创纪录，油价是上涨的。美国二月消费者物价指数温和的增长，缓解市场对通膨的担忧。再加上国会通过了一点九兆美元（折合新台币五十三兆元）的纾困法案，美股十号是涨多跌少。道琼指数再创纪录新高，道琼工业指数净扬了464十四或百分之一点四六，收在三万两千两百九十七点。标准普尔指数上涨二十三点，收在三千八百九十八点。科技类股为中心的纳斯达克指数小跌四点，收在一万三千零六十八点。而在欧洲股市的表现是分歧的。德国 d e x 指数收盘破了 14,500 点的记录，法兰克福 d e x 300指数十号首度收在 14,500 点以上，巴黎 CAC 4 0指数也创下一年来的新高。但是伦敦的金融时报白种股价指数是收低的。详细的数据方面，伦敦金融时报白金股价指数小跌了四点，收在六千七百二十五点；法兰克福 d e x 三指指数上涨了一百零二点，收在一万四千五百四十点；巴黎 c s c 四十指数上升了六十五点，收在五千九百九十点。国际油价则是上涨的，因为市场乐观地看待全球经济的前景，再加上美国汽油库存大幅的减少，促使油价十号是上涨的。但是原油库存出现了增长，使得油价涨幅受到限制。纽约商品交易所西德州终极原油上涨43美分，来到每桶 64.44 美元。伦敦北海布伦特原油上涨了38美分，来到每桶 67.90 美元。美国国务院十号宣布，国务卿布林肯跟。国安顾问苏立文十八号将前往阿拉斯加，与中共中央政治局委员杨洁篪以及中国外交部部长王毅会面。这将是拜登政府上任之后美中高层首度会晤。多家媒体近日接连报道，美中外交高层将进行美国总统拜登元月二十号上任以来的首度会晤。美国国务院发言人普莱斯十号中午透过声明证实了这项消息。普莱斯表示，国务卿布林肯跟白宫国安顾问苏利文十八号将前往阿拉斯加，与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪以及中国外交部长王毅会面。而白宫的发言人沙奇则表示，这次会晤提供陈述广泛议题的机会，包括了双方存在的深刻分歧的议题。事实上，拜登在2月10号与中国国家主席习近平首度通话的时候，对中共镇压香港、侵犯新疆人权以及包括台湾在内区域的专断作为表达了关切。预料十八号的美中高层会议也会触及到相关的议题。焦点回到台湾，蔡英文总统十号以录影的方式为台欧盟供应链合作线上论坛活动开幕致辞。总统表示，台湾跟欧盟互为主要的贸易伙伴，新兴的全球挑战凸显出供应链稳定的重要性。他期盼双方能够共同挺过疫情，并进一步强化合作，打造出坚韧、多元而且可靠的供应链，让双边的企业互蒙其利。请您看记者欧阳梦平报道。
1: 蔡英文总统在致辞中表示，台湾和欧盟互为主要贸易伙伴，欧盟也是台湾最大的外资来源。双方的伙伴关系建立在彼此对民主、自由及法治的共同理念上。台湾对智慧财产的重视、成功的防疫以及贸易的专业，进一步强化彼此的合作，发展更健全的供应链。总统表示，新兴的全球挑战凸显了供应链韧性的必要性。台湾已经准备好扩大与合作伙伴的双边投资。他说：“
2: 新兴的全球挑战凸显了供应链韧性的必要性。我们的良好表现证明了台湾已经准备好扩大与合作伙伴的双边投资，共同挺过疫情，并强势回归
1: 。”总统表示，欧盟已经将绿能及数位经济定为经济复苏计划的核心。台湾也正积极发展绿能，促进科技创新。他并指出，台湾已经将新时代电子产业、再生能源和生物技术列入核心战略产业，并打造充满活力的产业聚落，让国内外公司能够更有效的合作创新。总统并特别感谢欧洲议会友人和欧盟企业领袖长期以来对连接台湾与欧盟所做。的努力，也希望能透过这个论坛深化彼此的连结，有助鼓励投资并创造就业，且共同打造出更坚韧、多元且可靠的供应链，让台湾和欧盟的企业能够互盟起立。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。针对媒体报道，伯罗总统。会树人来台访问一式，外交部重申我方欢迎会树人来访的立场，但是日期还在商议。发言人欧江安说
2: ：“我们非常欢迎伯利的总统会树人先生 ，Sirio Weeps Junior 来台湾访问。那至于确切的时间，双方都还在讨论规划当中，目前还没有确定。”
0: 有关台柏旅游泡泡，欧江安表示，台柏正进行最后的沟通协调，外交部会在适当的时间与博方协调完成之后，正式的对外宣布。而柏流驻台大使欧克利十号则是证实，柏流总统会庶人将访问台湾，确切的时间则是台柏何时执行旅游泡泡，可能是落在三月底或者是四月初。伊朗将在今年六月举行四年一度的总统大选，将选出在温和派总统鲁哈尼以及其政府之后的接替者。目前还没有看出明显领先的候选人。而核子议题目前是主导着伊朗的政治。在美国总统拜登上任之后，各国极力挽救。面临瓦解的核子协议情况之下，伊朗这次总统选举的结果攸关协议的存亡，因此备受国际瞩目。请听一下专题报道。一起
3: 听世界
4: ，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题将为您报道的是有关伊朗在今年六月将举行的总统大选、有关核子协议存亡的问题。伊朗将会在六月十八号举行总统大选，已经有几位保守派的重量级人物被认为会投入这一场选战，而获胜者将会决定这个伊斯兰国家它的未来走向。伊朗政治分析家穆海比安他表示，到目前为止，选举的气氛还很冷淡。而他强调，政治人物很想要炒热选举气氛，但是人民似乎不太在意。事实上，在拜登当选美国总统之后，国际社会非常的期待被通称为“伊朗核子协议”的联合全面行动方案能够出现转机，包括美国、欧洲强权还有伊朗，都正在设法挽救当中。2015年所达成的这一项伊朗核子协议，它的签约国包括了联合国安理会五个常任理事国，还有德国跟伊朗在内。这项协议是要求伊朗要冻结它的核子武器计划，为的就是要交换国际能够解除对伊朗的制裁。但是，美国前总统川普他在2018年5月的时候宣布退出这项协议，同时采取了极度施压的这种做法来恢复对伊朗的制裁。结果，伊朗决定逐步的不再遵守规范，也让这项协议可以说是濒临破灭。事实上，伊朗与西方的关系，在美国前总统奥巴马时期呢，是已经有了转变。当时是由温和派的鲁哈尼总统决定要跟西方国家进行接触，而在川普总统任内，只见到双方的关系是越来越紧张。对于刚上任的拜登政府，鲁哈尼已经展现出愿意要接触的态度。依据伊朗的宪法，鲁哈尼必须要在两届各四年的总统任期结束之后下台。而尽管伊朗的最高领导人哈米尼仍然是掌权的，但是新的总统可以主导他自己的外交路线。伊朗在去年2020年的2月举行了国会大选，但是创纪录的有百分之五十七的人选择不投票。因此，哈米尼最近也呼吁伊朗人要拿出热情以及革命精神来参与投票。伊朗的总统参选人提名将会在五月十一号到十五号进行，但是到目前为止，只有一个人宣布他的参选意愿，也就是保守派的前国防部长德干。另外，在今年的二月中旬，伊朗具影响力的保守派团体“战斗教士联盟”，他们是表示会支持司法部长莱西，不过莱西到目前还没有正式的宣布他的参选意愿。莱西是重要的保守派人士，他在2017年总统大选的时候取得了有超过 38% 的选票支持，但是当时他还是败给了鲁哈尼。另外，还有一位可能的参选人是保守派的重量级人物，国会议长卡利巴夫。不过，他最近被指控选战偷跑，假借官方的行程访问了伊朗全国各地。事实上，保守派联盟他们赢得了去年的国会大选。联盟当中的政党伊斯兰联合党，他的官员塔拉奇就表示，保守派的计划是要共同的推出单一候选人来。但是，伊朗最大的改革派报纸《东方日报》是认为，保守派肯定没有办法达成这种协议。而保守派如果有多人参选的话，就会分散票源，让温和派的候选人得利，例如前国会议长拉里加尼。部分人士认为，拉里加尼的参选意愿是强烈的，还有外交部长查瑞夫也被认为是可能参选的温和派，但是他到目前还没有显露出明显的意向。不过，改革派能不能够达成共识，最后只推出一位候选人，目前还没有办法确定。而且，即使这么做了，候选人的资格还必须要经过保守派宪法监护委员会的审查。在2005年到2013年担任总统的极度保守派阿马丁雅，他最近是经常出现在媒体上，也被认为是在为重返政坛做准备。但是几位分析家是认为，宪法监护委员会可能会像在2017年的时候一样，拒绝阿马丁雅的候选资格。在去年的国会大选，伊朗的保守派成功地破坏了鲁哈尼和改革派之间的结盟，赢得了大选。如今也正期待总统大选能够获取第二次的胜利。但是他们目前是谨慎行事，不会大声的宣扬。而由于候选人还没有正式的表态，伊朗目前的政治状态还是只在议会和政府之间的一些零星攻击。政治分析家穆海比安说：“保守派的做法就是持续的把政府困在遭批评的火网中，让一些温和候选人的出现在萌芽的阶段就被扼杀。而反过来，鲁哈尼内阁则是指责国会尽一切可能阻碍他的外交努力。这些外交的目的是要挽救鲁哈尼总统他任内最重要的基石，也就是核子协议。对德黑兰来说，解除美国制裁是最重要的。”查瑞夫他呼吁美国要尽快的采取行动，解除制裁，重回核子协议。他提到六月的总统大选，警告美国所剩的时间不多了。如果让强硬派当选，将会进一步的危害核子协议。而前法国驻伊朗大使尼古拉德他表示，鲁哈尼非常希望获得外交胜利，为自己的任期做个亮丽的结束。尼古拉德说：“如果鲁哈尼能够做到让美国结束或者是放宽制裁，那么温和派和保守派将可以重新的获得力量。”以上专题由杨明娟撰稿，还清清播报。谢谢您的收听。
0: 世界之窗是阳光，环绕着地球飞翔。现在是台湾时间清晨的六点四十四分，又过了五十二秒。我是张顺祥，继续提供新闻。旱象严峻，苗栗县境内最大的水库鲤鱼潭水库蓄水率仅剩不到百分之十五，以往未曾见底的淹没区。早年的农路都已经是干涸一片，水利署把握水位新低，加速办理水库完工以来首次的清淤作业。水利署表示，今年政府非常重视水库的清淤作业，去年的清淤量创历史最高，是历年平均值的 2.6 倍。石门跟增门水库的库容量不减反增。而水情持续恶化，经济部水利署在10号表示，已经找各个县市政府开会，辅导三温暖、旅游、游泳池业者节水，尤其是水情灯号亮橙灯的县市，更是以道德劝说业者停止用水。希望透过准红灯的作为，让业者们能够提前做准备，并且将整体民生用水的节水率由百分之五提升到百分之七。而国民党主席江启臣则是批评民进党政府对极端气候的应应布局不足，不但水利署在水资源分配上面没有发挥作用，牺牲农民，经济部。林可绝景的做法也贻笑大方，呼吁政府要重新检讨跟盘点现有的水环境计划。请听记者林永清的报道。
3: 国民党主席，同时也是立委的江启臣，十日在党中常会致辞指出，国民党是最大的在野党，不但要扮演称职的反对党，监督施政，更要透过党务的推动，寻求更多国人认同。他也强调，人民的担忧就是国民党关注的焦点。江启程表示，从去年底的第一波旱象就已冲击农耕需求，但水利署却没有发挥作用。眼看工业用水又将受到冲击，经济部却宁可掘景，贻笑大方。希望政府重新检视水环境计划，正确因应极端气候的影响。江启程说
1: ：“蔡英文政府在首届上任时，举在编列前瞻基础建设计划的特别预算。”其中的水环境计划，本应该要积极提升水资源的运用能力，可惜计划执行已经过半，遭遇旱象时仍然没有办法有效的应对。民进党政府应该重新检讨盘点，税现有的水环境计划的执行状况，重新思考，确保举债编列的预算能够花在刀口上。
3: 由国民党发起的公投、绑大选及反莱猪两项公投案的二阶联署书，九日已送交中选会，总计超过一百零四万份。江启臣也在中常会宣示，公投案已迈入下一个阶段，将透过各种管道号召公民，在八月二十八日投下公投票，表达人民的意见。央广记者林永清采访报道
0: 。真爱早交公投联署，定定十号是最后的收件日。公投联署工作小组表示，十号单日收到了三万六百二十九件，累计总份数达到六十四万四千一百零五份。工作小组表示，十号是预定寄件的最后一日，总部仍然是持续收到民众寄来的联署书，从全台湾各地涌入的信件依然没有停歇，当然还有亲自来总部送来的联署书。而工商协进会的理事长林柏峰表示，真爱早教公投终将成案，若公投通过了，将面临缺电的危机，建请政府务必超前部署，公布最新的全国电力资源供需报告。而且要预先拟定符合减碳时程的备用能源政策，重新的思考核能供电，并且完善现有的电价稳定机制。而兼任党主席的蔡英文总统十号在民进党中常会上向各界喊话，强调。社会对三阶段虽然是有不同意见，但这不是路线之争，而是环保跟环保间的抉择。要求民进党公职与持续关心早教的团体沟通，不要互相的攻击，共同找出解决的方法，度过能源转型这一关。刘玉秋报道。
5: 真爱早交公投联署门槛突破五十万大关，民进党近来加强与社会说明政府的能源转型政策，盼争取民众支持中油第三天然气接收站兴建计划。民进党中常会十号针对日本福岛核灾后现况与台湾能源转型政策前景进行专案报告。桃园市长郑文灿在会中报告时说明早交公投的背景与来龙去脉，强调能源转型是民进党执政核心的价值，在减煤、减空污。供电稳定又要达成非核家园下，目前核一停机，核二、核三要按照时间表除役，核四封存。供电缺口在马政府执政时代就已经确定，要以大潭电厂扩大补足电力缺口，并由台电负责电厂扩建，中油负责新建第三接收站。当时他就任桃园市长时，便要求三阶要通过环评，尽力减少对早交的冲击。张文灿强调，大潭早交与三阶工。是两种环保思维的选择，不应该是对立，也不该是零和，应该要寻找双赢。保育早教，保护环境，非核减煤，两个价值都是对的，背后都是爱台湾的心，没有必要互相对立。而兼任党主席的蔡英文总统听取报告后，也才是指出，社会对三界站的议题仍然有些不同的意见，但能源转型是民进党的目标，这不是路线之争。他要求民进党公职要与环团。沟通，共同寻找出解决的方法
2: 。天然气和早教是减煤、减空污和保育之间的权衡，是环保和环保之间的选择。所以，我们会要求行政部门跟党工职、持续和关心的团体朋友沟通。保护家园是我们共同的使命，我们的目标一致，只有选择实现的方法。我们或许
5: 有一些不同。总统并呼吁支持者不要相互攻击，不要相互伤害，应该保持理性，努力沟通，期待大家共同寻找出解决方法，一起度过能源转型这一关。总统并说，中央与地方合力投入，包括关心早教在内的桃园二十七公里海岸保育，接下来还要规划成立基金，针对全台多处早教推动系统性的保育工作。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。近来发生许多曾经在国外确诊、返台居家检疫期满之后，自费裁减又验出阳性的个案。对此，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在十号表示，如果在国外曾经确诊，并且经过 PCR 检测两次以上阴性之后入境者，入境之后再次检验阳性。若同时符合三个条件，就可以解除隔离，包括了个案没有症状、抗体阳性、初次呼吸道检体病毒量低，而且三日内追踪裁检结果为阴性，或者是 CT 值大于等于三十四。此外，东帝汶近期爆发了本土疫情。当局也已经宣布进入到紧急状态，关闭国界，并且限制跨行政区的移动。摩里西斯上周出现首例本土病例，其接触者陆续确诊，并且已经造成第二波感染。因此，即日起这两个国家自低风险国家调整为中低风险国家。此外，香港疫情稳定的控制当中。已经连续四周达到中低风险分级标准，即日起增列为中低风险地区。此外，首批 11.7 七万剂的 A Z 疫苗在3号抵达台湾之后，主要署目前正进行检验跟封签程序，在完成之后就可以开打。陈时中表示，目前规划三月先让医护人员接种。六月开放六十五岁以上长者施打，等到九月则是全面开放公费接种对象，但届时仍要是疫苗到货时间修正。央广记者刘品希的报道。
2: 针对 A Z 疫苗的检验封签进度，疫情指挥中心指挥官陈时中十号下午在疫情记者会中表示，目前七项检验中已经有六项合格，只差无菌试验还在进行中，合格后就会尽快放行，目前时间也差不多了。等到首批疫苗完成封签检验后，随即可以开打。机关署日前在线上研讨会中透露，接种计划规划分三阶段施打疫苗，分别是三月、六月及九月。第一阶段三月先开放医事人员接种，等疫苗到货量更多后，六月开放六十五岁以上长者施打，九月起则全面开放公费对象。民众除了可以到健康存折 App 查询接种记录，机关署可能也会提供接种记录卡、接种 App 等追踪疫苗不良事件。对此，陈时中表示，这是目标，届时会随着疫苗到货的时间进行修正。
0: 当然，这是一个目标嘛，哈！现在目前所规划目标，那当然还是要跟着哈相关的疫苗，哦，它的一个到台湾的一个时间，然后做相关的一个需要的修正。但是每一件事情，我们总是要先把它规划好，然后再根据这样的一些规划，然后做相关的准备。
2: 此外，媒体询问目前全球疫苗供货量不足，有国际研究显示，如果延迟施打第二剂，会加速病毒变异。对此，陈时中说，这只是部分报告的内容，指挥中心会根据既有报告拟定施打计划。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 国家通讯传播委员会 NCC 十号排案讨论中，家旗下的十二家系统商申请以华视新闻资讯台进驻五十二频道，结果续行审议。另外，针对九家独立系统商申请以台视入主五十二台，则尚未排入到议程。国际新闻。国际奥林匹克委员会 （IOC） 主席巴赫十号顺利地赢得第二个任期。他承诺今年会举行一场安全跟安心的东京奥运。由于二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情肆虐全球，原定在去年举行的东京奥运延期到今年。巴赫十号在国际奥会试训会议开场的时候表示。现在的问题已经不是奥运会不会办，而是会在什么样的条件之下进行。巴赫说：“东京依然是准备最周全的奥运城市，而且现在我们没有理由怀疑开幕式无法在7月23号登场。” 67岁的巴赫是这一次国际奥会主席选举唯一的候选人。在九十四张有效票当中，有九十三票挺他连任，使得他的任期延续到二零二五年为止。美国联邦众议院十号对一点九兆美元，大概是新台币五十三兆元的二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 的纾困法案。进行了最终的表决，并且予以通过，让总统拜登获得上任以来的第一场重大的胜利。纾困的措施包括了提供4000亿美元，让多数美国人获得1400美元的支票；提供3500亿美元援助州级及地方政府；另外还将扩大子女的抵税额，以及增加。配发疫苗的资金，两党历经多周的国会辩论跟争吵之后，终于在民主党掌控的众议院过关，但是法案没有获得任何共和党人的支持。民主党人形容这项法案是因应疫情的关键，这波疾病大流行已经造成全美超过五十二万八千人死亡。数以百万计的人失业。白宫表示，拜登计划在十二号签署这项法案。以上新闻由张顺祥编辑播报。